1: willkommen zurück zu diesem kleinen, aber feinen, ich möchte Ihnen Hausmitteilungspodcast von Detektor FM nennen. Ich bin Christian Bollert und mit mir im Studio ist... Easy Wub. hallo. Hallo. Wir sind zurück. Wir hatten eine etwas längere Pause. Das muss man ähm, vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Wir haben ja beim letzten Mal dazu aufgerufen, ähm, ja uns rückmeldung zu geben, wie ihr das findet, was wir hier machen ähm, in diesem kleinen, aber feinen Destilliert-Podcast, wo wir immer so ein bisschen zurückschauen auf die Woche und so. Und das ganze Feedback, was uns erreicht hat, also erstmal nochmal vielen Dank für das ganze Feedback, aber wenn man das zusammenfasst, war doch der Wunsch, macht das bitte weiter. Das ist ganz interessant. Ich höre das gern. Ich bin gern irgendwie noch etwas besser informiert über die Hintergründe bei Detektor FM, was ihr sonst so macht. Auch die Abstimmung in der Detektor FM-Wortgruppe war ziemlich eindeutig. Macht's weiter, macht's weiter so wie bisher. Wir werden trotzdem so ein bisschen gucken, dass wir es etwas monothematischer machen, ähm, weil auch das war eine Anregung, die wir bekommen haben, dass es gut ist, wenn wir über ein Thema sprechen. Und in dieser Woche, wo wir jetzt zurückkommen, sozusagen nach dieser kleinen Pause, Gibt es auch ein großes Thema, nämlich die Frankfurter Buchmesse. Da könnte man jetzt sagen, mh, na, aber die ist doch vorbei. Stimmt und deswegen gibt es auch diesen Podcast wieder, weil, das muss man auch mal ganz klar sagen, Easy, das Projekt Frankfurter Buchmesse hat hier einige Arbeitskraft gebunden in den letzten Wochen.
0: Absolut. Ich habe auch das Gefühl, ich habe gerade gar nichts zu tun, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Also wir sind ja trotzdem von morgens bis abends hier ne? und wir arbeiten auch den ganzen Tag. Aber ich denke so, boah, ist ja echt wenig weil es einfach davor so wahnsinnig viel war ja so aber das Thema Volllast. beschäftigt uns noch ja. genau ja, ja, ja.
1: Ja, das Thema beschäftigt uns noch und deswegen wollen wir auch ein bisschen zurückgucken. Ähm, wie geht's dir denn jetzt so ein paar Tage nach der Buchmesse? Was nimmst du mit? Was bleibt hängen von der Buchmesse 2018? Also wir waren in Frankfurt mit einem eigenen Stand, haben dort Lesungen gemacht auf der Plus. Das ist ja die große Kreativwirtschaftsmesse, wo man so ein bisschen auch den Fokus weitet und sich eben nicht ausschließlich mit Literatur beschäftigt, sondern eben auch mit allem anderen, was mit Publishing und Kreativität zu tun hat. Ähm, ja, wie blickst du zurück?
0: Mittlerweile ähm, bin ich auch tatsächlich zu 100 Prozent angekommen. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch ist immer noch so ein bisschen was auf der Autobahn hängen geblieben. Also es hat ein bisschen von, gedauert. Von, dir. von mir, <lacht> genau. Und hinzu kommt natürlich, dass keiner von uns ein Wochenende hatte. Also wir sind gerade eigentlich, ich weiß gar nicht, am wievielten Tag durchgängig hier und arbeiten. Beziehungsweise arbeiten wir einfach. Wir waren ja nicht hier. Aber so langsam erhole ich mich, glaube ich. Und ich blicke tatsächlich sehr, sehr positiv zurück. Also ich finde, wir haben... Man sollte sich ja nicht immer so selbst loben, aber finde ich, kann man auch mal machen. Wir haben ein echt tolles Programm auf die Beine gestellt und es hat auch alles sehr gut funktioniert. Wir waren am Ende, glaube ich, hatten wir einen kleinen Koller auch, ne? alle wollten dann irgendwann nach Hause. Das aber, ist aber
1: interessanterweise, finde ich, immer so bei Großprojekten, ja, ist wie so Klassenfahrt oder so. Genau. Dann, dann wollen alle schnell nach Hause, keine Pinkelpause mehr und…
0: Äh, los, durchfahren los, auf der Autobahn, genau. bis, bis ganz nach hinten ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber was mich total freut ist, dass ich auch einfach wahnsinnig Lust habe zu lesen jetzt. Also wir haben hier ja noch total viele Bücher stehen und die wandern jetzt so durch die Redaktion. Wir haben schon gesagt, wir richten hier so einen Buchtauschschrank ein. Ähm, aber es haben alle Lust zu lesen. Alle, die die Interviews gehört haben, auch die, die gar nicht mit dabei waren, sagen, hey, ich will irgendwie mal mir was angucken. Und ähm, ich merke das bei mir auch ganz toll, dass äh, ich jetzt so einen Stapel Bücher zu Hause liegen habe und denke, genau, jetzt, äh, jetzt habe ich wieder Lust, kein Netflix mehr, lieber das Buch nehmen.
1: <lacht> ja, das ist doch eigentlich ein ganz guter Impuls, finde ich. Ähm, geht mir genauso und... Äh auf, beim Blick auf die Wetterkarte habe ich gesehen, ab nächsten Montag wird sowieso ganz deutsches Oktober-November-Wetter. Da kann man dann auch viel lesen und äh, die Heizung aufdrehen und äh, solche Sachen machen. Ich habe übrigens auch mal den Statistikrechner bei uns im Keller angeworfen und mal nachgeguckt, welche Sachen besonders gut funktioniert haben. Jetzt hätte ich natürlich gerne das Spiel mit dir gemacht, wer ist es, aber du weißt schon. Ich du weiß hast schon dann. auf meinen Zettel äh, gelunscht, aber die, die Hörerinnen und Hörer wissen es noch nicht. Ich sage es trotzdem mal, Platz 1 oder der am meisten angehörte ja, Gesprächsfetzen von der Frankfurter Buchmesse, den wir mitgeschnitten haben, ist Philipp Weiß. Da geht es zum Beispiel auch um den Klimawandel. Hat mich überrascht, dass das tatsächlich der Autor ist, der am häufigsten angehört worden ist in dem Podcast. N99, so heißt ja der Podcast, mhm. kann man sich auch wirklich ja jetzt noch mal im Nachhinein sehr schön alles anhören. Ähm, Philipp Weiß auf Platz 1, mich überrascht ich auch.
0: Ja, am Anfang schon. Jetzt, jetzt, jetzt nicht, nicht mehr. mehr. Nee, Ach. überhaupt nicht. Warum? Äh, ich habe mir das Ganze noch mal angesehen und Philipp Weiß hat ja wirklich so ein Extrem ambitioniertes Debütprojekt veröffentlicht. Tausend Seiten. Und wenn man das jetzt schon hört, würde man sagen, okay, lese ich nicht. Also, weil ist einfach ein krasser, eine krasse Menge. Ne? Aber was dazu kommt, er hat diese tausend Seiten nicht in einem Buch zusammengefasst, sondern in fünf verschiedenen Büchern. Und die haben alle unterschiedliche Stile. Also das eine ist zum Beispiel so ein Tagebuch, das andere ist ein Comic. Dann haben wir irgendwie so eine Audiotranskription und so. Und das ist natürlich schon irgendwie spannend. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich das anguckt, der ist auch schon so ein kleines Popkulturphänomen, glaube ich, mittlerweile. Ne? Ist so ein bisschen durch die Decke gegangen. Und wenn Leute jetzt aber sehen, tausend Seiten... Vielleicht googeln sie dann erstmal und hören sich an, ob sich das überhaupt lohnt. Also von daher überrascht mich das mittlerweile nicht mehr so. Das ganze Projekt heißt übrigens, finde ich, hat auch einen schönen Namen, Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Mhm. Ne?
1: Ja, der beliebteste Podcast von N99, zumindest bisher. Das kann sich ja auch noch ändern jetzt am Wochenende Richtig. oder auch in den nächsten Tagen. Ich denke auch, da wird vielleicht noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Platz zwei, um das mal weiter fortzuführen, ist tatsächlich Ash K. Das ist nicht ganz so überraschend, würde ich sagen.
0: Nee, überrascht mich auch nicht weil sie auch gar nicht so viele Interviews gibt. Ne, Auf der Messe war sie jetzt echt präsent, hat bei vielen Panels teilgenommen, äh, twittert ja unter dem Twitter-Handle Problematisch und äh, twittert da gegen Rassismus, gegen Sexismus Der übrigens gerade so gesperrt weiter. worden ist die Woche. Ach, ist schon wieder gesperrt worden. Naja. Der vierte, der gesperrt wurde. Mhm. Wahnsinn. Naja. Äh, hat sie nämlich auch erzählt, dass immer mal wieder ihr Twitter-Account... Naja. naja, man
1: kann ja bei Twitter melden und offensichtlich... Gibt es genug Hater, die das dann auch tatsächlich tun und äh, den Account auch löschen?
0: Und sie hat sogar auch ein Panel abgesagt dann auf der Messe ja. irgendwann, weil sie so viele Anfeindungen erlebt hat. Und das finde ich schon bezeichnend und das ist ja auch eigentlich das, worum es im Gespräch so ein bisschen ging, ne? dass sie wahnsinnig viele Anfeindungen erlebt und wie man damit auch so umgeht. Und das ging sowieso sehr viel um ähm, Twitter-Aktivismus, habe ich das Gefühl, auf der Messe. Ne? Auch in den Talkrunden, die wir mit Mojo Reads ja. zusammen eben gemacht haben. Äh, mit denen haben wir uns ja auf den Stand geteilt, was super toll war. Und auch diese Talkrunden gingen eben viel um Twitter. Wie kann ich mich da engagieren? Wie kann ich da meine eigene Meinung präsentieren? Und wie gehe ich damit um, dass das nicht alle Leute gut finden?
1: Ja, Platz drei, äh, wenn man diese Liste überhaupt äh, so machen möchte. Gianna Molinari, mhm. auch ein durchaus bekannter Name, aber dass die da so ganz weit oben mit dabei ist.
0: Ja, interessant ist, sie war auch für den Buchpreis nominiert. Ne? Ähm, Hier ist noch alles möglich, heißt ihr Roman. Aber sie war nicht auf der Shortlist mhm. und natürlich hat sie auch nicht gewonnen, dann mhm. logischerweise. Und Inga Maria Malke ist ja auch nicht unter den Top 5, ne? Stimmt. die den Buchpreis gewonnen hat. Also das finde ich irgendwie schon interessant, mhm. dass das offensichtlich ein Buch ist, was die Menschen total bewegt und interessiert oder ein Thema.
1: ja Eines meiner Lieblingsgespräche, das darf mhm. ich wirklich an dieser Stelle sagen, äh, hat es auch geschafft in die Top 5, nämlich Philipp Schwenke, da geht es um Karl May.
0: Richtig, ja. Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste heißt der Roman von Philipp Schwenke, der ja auch lange Zeit Kolumnist war für die Neon. Die Neon gibt es nicht mehr, aber ich glaube, dadurch ist er auch immer noch so ein bekannter Name, so im Popkultur-Business, sage ich mal. Und sein Roman beschäftigt sich eigentlich damit, dass ähm, er Karl May als den Hochstapler der Geschichte eigentlich darstellt und eben diese ganzen ähm, Geschichten über Karl May auspackt, die ja sagen, er war eigentlich nie irgendwie... In den USA oder so. Er schreibt halt nur die ganze Zeit darüber und glaubt ja auch selber, er ist Old Shatterhand und so weiter und so fort. Ähm, ja, darum geht es in dem Roman und ich fand das Gespräch auch total schön, Christian, das waren wir ja äh, zu zweit. Ne? Das haben wir zusammen gemacht. Ja, ja ich fand wirklich, es war irgendwie eine gute
1: Gesprächsatmosphäre. Mhm. Das gelingt einem ja, muss man auch ehrlich sein als Journalist, nicht in jedem Gespräch, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der oder die gegenüber auch ähm, sich voll drauf einlässt mhm. und ähm, mit einem, ja, mit offenem Visier oder möglichst weit geöffnetem Visier irgendwie tatsächlich darüber spricht, auch über die eigene Vergangenheit mit Karl May und so. Also ich fand ja. das wirklich ein sehr, sehr ähm, spannendes und dementsprechend auch mittlerweile hörenswertes Gespräch. Platz 5, um die Liste voll zu machen, äh, wenn wir es schon einmal angefangen haben, ist äh, Michael Seemann. Mhm. Auch Twitter, ganz klar, großer äh, Twitter-Star in Deutschland oder zumindest einer der ja, einflussreichen Twitterer in Deutschland und mit ihm haben wir gesprochen über Verschwörungstheorien, aber natürlich auch über Alexander mhm. Gauland, da gab es ja dieses, äh, dieses Stück, wo zumindest äh, aus seiner Perspektive äh, Herr Gauland oder irgendeiner der Mitarbeiter von Gauland doch ziemlich eins zu eins bei äh, Michael Seemann abgeschrieben hat. Ähm, das ist also auf Platz 5 gelandet ja. bei uns.
0: Das freut mich ganz besonders, weil Michael Seemann ja so wahnsinnig krank war an dem mhm. Tag. Ne? Also der ist echt beinahe zusammengebrochen beim Gespräch. Von daher umso schöner, dass so viele Leute äh, sich das anhören. Dann hat die Mühe sich ja auch gelohnt.
1: Ja. Und äh, wir haben jetzt hier natürlich exemplarisch diese fünf mal rausgegriffen. Aber ich möchte wirklich sagen, dass da noch viel, viel mehr äh, zu entdecken ist im Podcast N99. Also hört gerne mal rein, stöbert mal durch, guckt euch an, wen wir da noch so im Gespräch hatten. Ähm, da waren viele interessante Gedanken und Gespräche dabei. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt ganz spontan an Alexa Hennig von Lange. Mhm. Äh, auch ein sehr interessantes Gespräch, was vor allen Dingen, ich war da mit dabei, aber Claudius Niesen hat es vor allen Dingen geführt, muss man sagen, geht es auch viel um Kinder und Vergangenheitsbewältigung und ähm, die 80er Jahre in Westdeutschland. Äh, damals war es ja noch so. Mhm. Also ganz, ganz interessante Sachen insgesamt und das freut mich wiederum auch sehr, weil wir natürlich, du hast es schon gesagt, sehr, sehr viel Kraft da reingesteckt haben, ein Wochenende geopfert haben für die Frankfurter Buchmesse. Ähm, es ist mittlerweile über 85.000 mal runtergeladen worden, also die Podcasts insgesamt. Wow. Das ist wirklich auch für uns eine sehr, sehr bemerkenswerte Zahl. Ähm, über 30.000 verschiedene Nutzer, Unique User, sagt man so schön neudeutsch mhm. dazu, haben sich diesen Podcast äh, angehört. Ähm, dementsprechend jeder, wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe, ungefähr drei Gespräche, ähm, was auch ganz interessant ist. Und äh, da sagen wir danke und wer es eben noch nicht getan hat, äh, gerne mal reinhören. N99 heißt der Podcast oder Frankfurter Buchmesse kann man auch einfach bei Spotify, ja. Google, Podcast, so Apple und dieser einfach eingeben, findet man. Das ist so der Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse. Freust du dich schon auf nächstes Jahr?
0: Ja, tatsächlich freue ich mich mittlerweile schon auf nächstes Jahr. Ich habe gedacht, ist doch eigentlich noch viel zu früh, um da hinzugucken. Aber äh ich freue mich schon, auf jeden Fall, das kann man sagen. Ich freue mich auch aufs Programm, aber ich freue mich auch auf den Dezember, denn da feiern wir ja ein bisschen, Christian.
1: Stimmt, da ist ja gleich das nächste Highlight, sozusagen, auf das wir jetzt demnächst hinarbeiten, denn wir feiern neun Jahre Detector FM am ja. 7. Dezember 2018. Wer da zufällig in Leipzig sein sollte, ist herzlichst eingeladen, denn wir haben auch Gäste. Mhm. <lacht> Nicht nur das Detector FM DJ-Team, wie man es fast schon klassischerweise kennt von unseren Geburtstagen, sondern dieses Jahr haben wir auch Gäste aus Norwegen. Kack, Motherfucker. Äh, viele Leute kennen diese Band natürlich. Wer sie nicht kennt, ähm, großartig. Sehr <lacht> unterhaltsam. Glaub, es gibt kaum Leute, die sie nicht kennen. Doch, ich hatte neulich jemanden getroffen, der hat gesagt, Richtig? ah, hier habe ich noch nie gehört. Ja, ja. Hm es immer noch. Aber Kakwaner Facker sind schon ein Popkulturphänomen.
0: Ganz genau. Und die reißen die Bude ab. Das ist ja. halt das Geile. ne? Also jedes Konzert ist einfach eine riesen fette Party, passt perfekt auf unseren <lacht> Geburtstag, würde ich sagen. Denn man kann ja auch neun Jahre mal so feiern, als wären es zehn, weil ist ja nur noch ein Jahr hin. Ne? Und äh, ja. ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich glaube, das wird, das wird großartig werden. Und es wird ja nicht nur bei Kakmadafaka bleiben, es wird ja noch jemand anders dazu kommen, aber ich, äh, wir verraten an dieser Stelle noch nicht. Wer es ist.
1: Dürfen wir noch nicht. Genau. Aber demnächst wird es dazu auch mehr Informationen geben. Wer das, äh, wer das schnell mit dabei sein will, dem empfehlen wir auch wiederum, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. DetectorFM Club, da werden mhm. wir natürlich auch ganz schnell darüber informieren, wenn es wirklich spruchreif ist, wie man ja so schön sagt. Im täubchen findet das Ganze statt. Am 7. Dezember 2018. Wer also kak fan ist und zufälligerweise Anfang Dezember in der Nähe von Leipzig, der sollte sich hier Vielleicht nochmal äh, ein Zimmer nehmen oder äh, hier ranfahren. Ähm, wir würden uns freuen und äh, versprochen, wir stoßen auch mit an. Äh, ja,
0: absolut, wollte ich gerade schon sagen. Ja? Äh, sehr gerne. Mhm.
1: Also einfach bei uns vorbeikommen und gerne auch vorher eine Mail schicken oder so an kontakt@detectorfm ähm, Dann können wir uns gerne auch mal treffen. Am 7. Dezember wird es also soweit sein. Und eine Hausmitteilung habe ich noch zu machen, weil wir seitdem eben nicht mehr destilliert haben. Mhm. Ähm, es gibt neue Apps. Von Detektor FM. Richtig, ähm, ja, Auch stimmt. das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Man kann uns jetzt äh, über iOS und Android auch viel bequemer und stabiler und besser und schöner ähm, hören, nutzen. Mhm. Und aber auch beispielsweise unsere Podcasts ähm, ja. dort nutzen.
0: Ganz genau. Ich finde äh, wirklich, dass es eine intuitivere App mittlerweile ist. Ja. Ne? Also ja. ich nutze sie jetzt viel mehr und das kann, darf ich sagen, weil ich arbeite hier als vorher.
1: <lacht> das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass wir das geschafft haben weil, das muss man auch dazu äh, sagen, die andere App war schon ein bisschen äh, aus der Zeit gekommen, ja. jetzt äh, mit der neuen Version äh, geht das viel, viel besser. Ich nutze beispielsweise, weil ich ein Android-Nutzer bin, ähm, auch zum Beispiel ähm, die Funktion Chromecast, also mhm. dass ich das auf Lautsprecher äh, streamen kann, äh, die in meiner Wohnung verteilt sind. Und was ich vor allen Dingen eben tatsächlich auch nutze, ist die äh, Podcast-Funktion, mhm. dass wenn ich einen Podcast dann anklicke, den wir jetzt dann neu machen, die anderen habe ich meistens natürlich alles schon im Abo, dass ich dann direkt über meine Lieblings-Podcast-App die hören kann, das finde ich wirklich ganz praktisch. Und ich muss auch sagen, musikalisch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich bin wirklich jemand, der, wenn er jetzt über die App hört oder wenn er Detector hört, der dann auf Favorisieren klickt und dann so eine Liste sich damit generiert, mit welche Lieblingssongs habe ich bei Detector FM entdeckt.
0: Ja, absolut, mache ich auch. Und ich kenne äh,
1: aber noch die St äh, Zettel- und Stiftfraktion, die gibt es auch immer noch, die sich das einfach immer aufschreiben.
0: Ich bin auch eigentlich ein Freund von Aufschreiben, aber nicht bei der Musik, weil <lacht> <lacht> Musik einfach bei mir sehr, sehr viel digital funktioniert unterwegs und so. Und da hat man einfach auch nicht immer einen Stift und Zettel dabei. Aber deswegen finde ich diese Playlist oder so Favoritenfunktionsgeschichte ziemlich, ziemlich gut, ja.
1: Und dann möchte ich noch einen Hörtipp loswerden von dieser Woche. Mhm. Und zwar das Gespräch mit Korrektiv über diese cum ex geschäfte oh, Das war, finde ich, diese Woche eine der großen Nachrichten. Und ich bin sehr froh, dass wir mit Frederik Richter von Korrektiv da genau den Mann äh, im Gespräch hatten, der ja, sich intensivst mit diesem Thema beschäftigt hat. Und das ist ja schon krass, dass da in ganz Europa äh, diese Geschäfte weitergelaufen sind, dass die Finanzämter da so langsam waren und so und dass diese, ja man muss es wirklich sagen, kriminellen Machenschaften da noch so jahrelang so weitergegangen sind. Das fand ich war so ein Hammer der Woche, der bei mir so hängen geblieben ist.
0: Absolut. 55 Milliarden ähm, ist ja auch nie keine kleine Zahl. Ne? Kein Pappenstiel, <lacht>
1: wie man so sagt. Ja, ja, das stimmt. Und ach, ein habe ich noch. Komm, ich habe gerade gestern eine super Doku gesehen, das Hohe Haus von einem von mir sehr geschätzten Kollegen Lars Seefeld ähm, ist auf Phoenix gelaufen, also ein Mediathekentipp und zwar begleitet er zusammen mit Bernd Bentin, ähm, auch vom ZDF Hauptstadtstudio, die sieben Müllers im Bundestag für ein Jahr mhm. und ähm, das, die, die Doku ist gestern das erste Mal gelaufen, 45 Minuten lang absoluter Politik-Wochenend-Tipp von mir, sich das mal anzuschauen. Das Hohe Haus, auf Phoenix gelaufen, aber dementsprechend wahrscheinlich auch in der ZDF-Mediathek zu finden. Sehr, sehr sehenswert, weil extrem dicht dran an den Leuten. Also das ist halt ein Herr Müller von der AfD aus Bayern, ein Herr Müller aus Chemnitz von der SPD. Also wirklich extrem, extrem sehenswert. Und ähm, ja,
0: auch eine witzige Herangehensweise. Ne? Ja, Lars Seefeld
1: hat wirklich immer. Äh, also ich finde, was Lars Seefeld macht, wirklich dokumäßig sehr, sehr gut. Ganz oft. Er hat immer so einen eigenen Dreh und eine eigene Herangehensweise. Diesmal eben zusammen mit Bernd Bentin. Also wirklich sehenswert. Hat nichts mit Detektor zu tun, aber ist eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Ich nehme an, du wirst am Wochenende ähm, Bücher lesen.
0: <lacht> ja, schlafen. Genau. Äh, schlafen, Bücher lesen und ins Kino gehen, glaube ich. Denn äh, gute Filme im Kino. Drei Empfehlungen von Anna Wollner und das passiert nicht oft.
1: Oh. Und, äh, hast du da schon einen ausgesucht? Ja,
0: oder? Girl werde ich mir anschauen. Warum? Auf jeden Fall. Finde ich eine wahnsinnig spannende Herangehensweise. Es geht ja um ein Jugendliche oder ein Transmädchen, die eben Tänzerin werden will und, ähm, eigentlich gerade mitten im Geschlechtsumwandlungsprozess steckt und die äußeren Bedingungen sind perfekt, so wie man sich das eigentlich gar nicht so vorstellen würde, ne? also Eltern unterstützen sie, die Schule ist total verständnisvoll, alle Freunde unterstützen sie, ne? also sie hat da, sie tanzt auch und so weiter, aber das Problem ist eigentlich ihr innerer Konflikt und, äh, der wird wohl, ich habe es ja noch nicht gesehen, aber Anna Wollner sagt, dieser innere Konflikt wird unglaublich toll beleuchtet und ähm, Hauptdarsteller... Wahnsinnig tolle Leistung und deswegen bin ich sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall machen.
1: Das sagt Isabel Wob und damit sind wir dann noch wirklich raus mit diesen vielen Tipps ja doch noch am Ende äh, fürs Wochenende und für die nächsten Tage mit dieser Ausgabe Detective M. Destilliert. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann Freitag gibt es die neue Episode, die droppen wir dann hier in diesem Kanal. <lacht> und äh, ja, wünschen noch ein schönes Wochenende.
0: Ja, von mir auch. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.